Pues saludamos a un querido amigo de este espacio, eh, un respetadísimo y admirado periodista con especialidad en temas financieros y económicos, no por nada es el director editorial de uno de los baluartes periodísticos de este país, el economista. Luis Miguel González, qué gusto tenerte acá, te saludamos Karina y Jesús. Muy buen día. Muy buenos días Jesús, buenos días Karina. A ver, ya empiezan la, las eh, campañas este viernes, es un año de transición. Eh, ¿Cómo viene el tema económico? La, co la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico hizo un anuncio eh, hace unas horas con un vaticinio de un crecimiento en el Producto Interno Bruto del 2.5%. ¿Esto qué quiere decir? Platícanos, tradúcelo, por favor, querido Luis Miguel. Eh, eh, a ver, empezamos con el 2.5% es un buen número si consideramos lo que históricamente México está creciendo, que es más o menos 2%, pero es menor que el crecimiento que tuvimos en 2023. ¿Qué quiere decir? Pues que la economía de alguna manera va a reflejar, yo diría, dos cosas. Tú mencionabas las campañas, la política le pega a la economía porque genera incertidumbre sobre el resultado, porque de alguna manera nos distrae o distrae al sector público y a quienes dependen más del sector público. Y el otro factor que le va a pegar a la economía es una desaceleración de la economía de Estados Unidos. De acuerdo. En México hoy, eh, ¿cómo se espera el cierre de sexenio? Si pudiéramos advertir una línea... Eh, en conforme a los que, lo que está pasando en el mundo, hay que recordar que Estados Unidos está eh, pasándola difícil, ¿eh? que también tiene un año electoral y que hay muchas presiones, inclusive eh, hace pocos meses Luis Miguel estuvieron a punto de hacer lo que ellos llaman cierre de gobierno, ¿no? Cierre de administración. Eh, sí, yo diría las cosas que claramente tendremos en 2024 son algo de desorden fiscal, también por motivos electorales. Tenemos que en Estados Unidos la administración Biden está abriendo la cartera, soltando muchísimo dinero eh, con algunos programas concretos, pero en general en un espíritu de que la economía se desacelere lo menos posible o de ser posible no caiga. Y un poco lo, vemos lo mismo en México. Yo diría que una cosa que marca el año es el dinero terminando de gastar para concluir obras, para afianzar programas, y yo diría el foco rojo es Pemex. ¿Por qué, ¿Por qué Pemex? Perdón. Eh, Pemex tiene dos problemas, uno es financiero y otro es operativo. En lo operativo, todos los números de Pemex, producción, refinación, incluso accidentes, están peor de como estaban hace seis años. Eso se traduce que en lo financiero, Pemex significa un riesgo para el gobierno federal, eventualmente un riesgo para el país, por ejemplo, pago a proveedores, por ejemplo, calificación de la deuda, y no hay que perder de vista que la deuda de Pemex son 106 mil millones de dólares. Es un mundo de dinero. Correctamente. Cada vez que hay una elección, 
y ahora, que va a ser muy grande, muy competida, tenemos un efecto colateral en el terreno económico de nuestro país. Desde la informalidad, ¿esto cómo podría tener una afectación positiva? La informalidad, normalmente en tiempo de elección los gobiernos son más, vamos a decir, son más barcos con la informalidad, son más complacientes, entre otras cosas porque los informales significan muchísimos votos. No hay que perder de vista que el personal empleado en el comercio informal es mayor que el comercio, eh, que la gente que trabaja en el comercio formal y que en conjunto el número de personas que trabajan en la informalidad es el 55% del total, alrededor de 32 millones de personas. Entonces yo diría, si normalmente la informalidad tiene permiso, pues en un año electoral quiero ver quién es el valiente que trata de ordenarlo ordenarlos en un contexto en donde ellos podrán votar y sancionar al político, al administrador que los quiera tratar mal, en lo local o en lo estatal. Pero también en la parte que no tiene que ver estrictamente con las personas que no pagan impuestos, que viven en esto que llamamos informalidad, también corre el dinero. O sea, eh, corre el dinero porque las campañas implican mucho dinero, porque ese dinero termina pues cayendo en servicios, por ejemplo, ¿no? Restaurantes, hay un sector muy importante que hace publicidad, mercadotecnia, que hace impresiones, que vende utilitarios, que ofrece caterings, desde la torta y el frutzi tradicional hasta cosas mucho más complejas, ¿no? Este, imagínate cuántos sobres amarillos no estarán ahorita en México este, circulando. Eh, circulando, mi querido Miguel. Eh, totalmente. Buena parte de la política en México se hace en efectivo y califica desde un punto de vista contable o fiscal como informal. Y dices bien, la Cámara de Industrias Gráficas normalmente le va bien en un año electoral. Eh, yo diría, quienes tienen espacios, por ejemplo, quien renta sillas, mesas, pues normalmente tiene más oportunidades de colocar su mercancía. Entonces, sí mueve mucho dinero la, la política, pero también hay que decirlo a la larga, en muchos casos es gasto improductivo. Ok. Muy bien, muy de bien. De acuerdo. Ya para finalizar y agradecerte eh, pues la, la oportunidad de poder platicar contigo, eh, ¿cómo podemos evaluar estrictamente el fin del gobierno de López Obrador en lo económico? Eh, cierra, yo diría, el mercado laboral en términos generales es el que mejores resultados ofrece, eh, la mejora de los salarios es real, hablamos mucho de los mínimos, pero también son los salarios contractuales, los salarios promedio, en términos generales eso significa un fortalecimiento del mercado interno, ha crecido la inversión extranjera, eh, la integración con Estados Unidos ha crecido a pesar de que la retórica parecería indicar cierto distanciamiento. En términos generales, los números del sexenio cierran, eh, tuvimos un principio muy malo con un terrible 2020 en parte por la pandemia y en parte por decisiones tomadas durante la pandemia, pero 
en términos generales, los últimos, la segunda mitad del sexenio es mucho mejor que la primera. Perfectamente. Pues este es el, el panorama con el que está el 2024 transcurriendo. Esperemos nos trate muy, muy bien. Y agradecemos muchísimo el compartirnos esta mañana este panorama, mi querido Luis Miguel González. Gracias. Con mucho gusto, Karina. Buenos días, Jesús. Gracias por todo, Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista. Periodista experto justamente en temas financieros y económicos y amigo de este espacio.